0: Hej och välkomna till årets första avsnitt av Rematikervärldens podd. Hej Fredrik Hed.
1: Hej Maja Åse.
0: Det är inte bara ett nytt år utan 2015 betyder också att det är jubileum för Rematikerförbundet som fyller 70 Och podden har från och med i år fått en sponsor.
2: Rheumatikervärldens
3: podd presenteras i samarbete med Apotek Hjärtat.
0: Det här avsnittet av podden handlar om mycket, som sex. Det finns ju tillfällen när
3: man bara känner sig lite extra upptänd. Och det kanske är när man sitter på bussen och tänker på sin partner. Men skicka ett sms, visar att just nu är jag ändå lite tänd på dig, jag kan inte
4: göra något åt det. tvivlan. För jag blev bara sämre och sämre och det här handlade om mellan två och tre månader av helt onödigt lidande. Jag jobbade visserligen under tiden men jag mådde
5: verkligen skit. Lycka!
6: Det känns jättehärligt. För att jag har ingen smärta i min hand längre.
5: Och lite träning. Då gör jag så att jag ligger med raka ben och så drar jag upp det ena benet och låter foten glida mot underlaget.
1: Och nu blir det nyheter. Först i världen, det är universitetssjukhuset Örebro som har börjat göra en ny typ av operationer med handproteser. Protesen är gjord av plast och metall och sitter inne i handleden. Den syns alltså inte utifrån. Josefina Österman, som har reumatoidartrit, var nu i höstas den första patienten med att få den här nya och unika handprotesen. Och hon är mycket nöjd.
6: Det känns jättehärligt. För att jag har ingen smärta i min hand längre som jag har haft så länge och det är en sån befrielse. Hur, hur,
0: hur gick operationen till?
6: Jag åkte upp till Örebro och så lade jag in där och sen tog de mig på morgonen och då bytte de ut. De sågade bort lite ben och grejer och så satte de fast den nya handleden. Och sen när jag vaknade upp då så... Att alltså, Smärtan var nästan borta med en gång. Det gjorde ont självklart för att jag hade fått en operation. Men det var, tog inte många dagar innan min smärta i handen var helt borta. Det är lätt att man får för sig att det här med att Det betyder att det är en konstgjord hand. Hur vanligt är det att folk missförstår? Det är jättevanligt. <laughs> När jag har sagt att jag har fått en, fått en handledsprotes så tittar de på mig och, och funderar. Men då säger jag att det är faktiskt en del i handleden som har blivit ut. Och då brukar de se lite lättare ut.
1: Hur mycket syns
6: den nya handprotesen utifrån? Ingenting, det är enbart bara ett, ett R utifrån. Och eh, vad är det bästa med operationen? Vad är, det, vad är det som du tycker är bäst? Det bästa är att min snötta är borta och att de tog mig på ett sånt bra sätt där för de ville verkligen hjälpa mig. Så om det är någon som frågar dig om den här operationen, om det är bra, vad skulle du säga då? Den är kanonbra. Jag skulle rekommendera den till alla. För jag gissar att det finns fler i min situation som har en, en ta sig handled. Och de, de flesta vill på er handleden och jag säger att forse är det bästa som har hänt mig.
1: Det var Josefina Österman. och en längre intervju med henne kan du läsa i Remotica världens pappersutgave som utkommer den 9 januari. Nytt EU-förslag kan stoppa viktig svensk forskning i kvalitets- och patientregister. Enligt det nya EU-förslaget ska alla patienter informeras om precis alla syften som informationen i registren kan komma att användas till. Men det här förslaget får kritik från svenskt håll. Enligt reumatologen Sofia Arnestam, som är ansvarig för Svensk reumatologisk kvalitetsregister, går det inte att ge sådan information eftersom forskarna inte kan förutsäga vad de kommer att använda informationen i registren till om 5-10 år. Sofia Ernestam befarar att om EU-förslaget går igenom kan det leda till att både behandlingen av patienterna riskerar att bli sämre liksom den medicinska forskningen inom reumatologin. Exempelvis har kvalitets- och patientregistren varit mycket viktiga för den forskning som har utvärderat effekt och säkerhet med de biologiska läkemedlen de senaste 10-15 åren. Det är välkänt att träning är positivt vid de flesta reumatiska sjukdomar. Men hur mycket och vilken typ av träning som är bäst- känner vi inte riktigt till. Sjukgymnasterna Björn Eng och Tom Ariel Torstensson- som forskar vid Karolinska institutet i Huddinge- har startat en studie för att undersöka- vilken träning som är bäst för de som har artros i knäleden. Alla deltagarna i studien får cykla på en speciell träningscykel- och patienterna får också göra speciella knäövningar. Deltagarna lottas till två olika träningsdoser- en som är lite lättare- och så en som enligt Björn Eng är lite tuffare.
7: Ja, det är, det är tuffare i den bemärkelsen att det är träning under längre tid. Det är den ena faktorn som är, som är viktig då, att pågå längre. Sen är det också eh, träning med mer repetitioner repetition. Som det, är, det blir då per, per automatik då, mer tid också. Eh, så det är de viktiga komponenterna. Sen är ju då ju den här träningen också förknippad med att det ska vara just den här... Cirkulerande träning där man då får cykla på ergonometercykel och, och sen också då varva med, med att göra lokala övningar för, för knäleden och som är viktigt. Då. Allt ska ju då vara ja, smärtfritt så långt som det är, är möjligt. Då.
1: En större träningsdos jämförs alltså med en mindre för att se vad som är mest effektivt. För att träningen ska fungera är det viktigt att den är rolig och att övningarna inte uppfattas som för svåra eller obehagliga. En annan viktig förutsättning är att träningen ska vara smärtfri. Då aktiveras nämligen kroppens egna smärthämmande ämnen, endorfinerna, och det hjälper till att lindra smärtan.
7: Ja, ja det är ju det här med att, att eh, när patienten själv då tränar så ska det, det viktigaste är ju att det ska vara roligt att träna, att man ska kunna få genomförbarhet. Då i träningen. Det är ju en jätteviktig sak då. Sen så måste det ju också vara så att man, man vågar göra rörelserna, att man överhuvudtaget ha tillförlit till att kroppen klarar att göra olika rörelser i träningen. Men sen finns det den där fysiologiska mekanismen då också att, att när träningen är smärtfri så, så tänker vi oss att det ska då vara bra för att få igång de kroppsegna endorfinerna att, att då hämma smärta. Så, ungefär så som vi, vi tänker oss idag då.
1: Det var sjukgymnasten och forskaren Björn Eng– –vid Karolinska institutet i Huddinge. Läs mer om studien och vad som är bra för människor– –med knäledsartros i nya numret av Reumatikavärlden.
0: Kerstin Söderström växte upp med släktingar– –som hade svår ledgångsreumatism, Men när hon själv fick sjukdomen för snart 20 år sedan. –hade hon sån tur att hon direkt kunde börja med en kombination med cellgifter och kortison– –och senare biologiska läkemedel. Och allt det här har gjort att hon idag egentligen inte har några symptom av sin svåra sjukdom. Kerstin är med i en stor intervju i senaste reumatikervärlden– –och hon är tacksam över den tur som hon har haft.
4: Det har ju gått väldigt bra för mig på alla sätt– och jag hade, Eftersom jag har den här sjukdomen i min släkt och min familj så hade jag en bild av hur illa det kan gå. Och hur synd det är om människor som har ledgångsreumatism. Och det är ju så långt ifrån min verklighet som det någonsin kan vara. Jag har haft tur i mitt sjukdomsförlopp men inte bara det utan jag är så himla glad och tacksam. För att jag har fått så fin vård. Jag har verkligen fått den bästa vården. Jag har inte blivit nekad någonting. Och dessutom har jag ju så otroligt tur med timing I och med att den här, de här stora sprången man har tagit inom medicinering av reumatism har sammanfallit precis med när jag blev sjuk. Så att jag har haft en jättetur helt enkelt. Och tur att man bor i Sverige får jag väl också säga. Det är ju faktiskt så. Den här vården finns precis här nära mig. Jag behöver inte betala själv eller söka vilken vårdgivare jag ska anlita. Utan
0: det funkar ju bara. Det är helt fantastiskt. Det enda som inte har funkat mellan varven för Kerstin Söderström- det har att göra med administrationen inom vården.
4: Ibland har jag blivit förfärad för jag har sett att det har gjorts- väldiga missar på väldigt enkla saker- när sjuksköterskor och läkare har hanterat ett dataprogram och skrivit in saker helt bort i tok. Eller suttit inloggade på en, en patient som inte ens är jag. Och det känns väldigt, väldigt onödigt. De är ju inga dumbomar så att någonting måste det bero på. Men det känns ju jobbigt. Sen är det... Eh, det är många som också har sagt, och jag tycker också det, att vården är helt fantastisk när man kommer i åtnjutande av den. Men det kan vara väldigt svårt att komma till. Nu har det nog blivit bättre på senare år med vårdköer och sånt där. Det är vad jag har hört i alla fall, men det är ju ibland väldigt krångligt och tidsödande att få komma till vården. Ja, jag har ju som sagt mått så jättebra men jag hade ett skov för ett par år sedan, för ungefär fem, sex år sedan så blev jag dålig en höst. Och då råkade min ordinarie läkare vara tjänstledig för forskning och då fick inte jag prata med någon läkare eftersom hon var tjänstledig. Det spelade ingen roll hur jag mådde och det spelade ingen roll att jag förklarade att jag behövde prata med läkare för att diskutera hur vi skulle ändra på min vård. För jag blev bara sämre och sämre. Och det här handlade om mellan två och tre månader av helt onödigt lidande. Jag jobbade visserligen under tiden men jag mådde verkligen skit. Och det enda man kunde komma på var att skriva ut ännu mer smärtstillande. Och jag överlevde ju uppenbarligen. Men det kändes väldigt, väldigt onödigt. Väldigt konstigt. Jag var väldigt ihärdig och tjatade. Och... En dag var jag väl alldeles extra ledsen och arg och dessutom råkade prata med en telefonsvarare så att det verkar som att någon lyssnade på det där efteråt och förstod hur dålig jag var hur, hur upprörd jag var och, och då fick jag nämligen kontakt med min ordinarie läkare väldigt snabbt och hon beklagade djupt vad som hade hänt. Hon var jätteledsen för det så hon hade uppenbarligen inte varit medveten om det utan det var väl ett, just ett sånt där exempel på när, när det fastnar i i rutinerna eller i någon sorts byråkratisk labyrint någonstans.
0: I början av sjukdomen tänkte Kerstin en del på hur det skulle bli när hon blev äldre. Men just nu mår hon så bra att hon inte längre oroar sig för att bli gammal.
4: Ja, där har min bild förändrats väldigt mycket. För jag var ju då 40 när jag blev sjuk. Och då är det klart att jag tänkte på hur mitt liv skulle gestalta sig och hur det skulle vara att vara gammal med den här sjukdomen om jag skulle hamna i rullstol och vilken typ av hjälp jag skulle behöva och så där lustigt nog så tänker jag aldrig på det nu för tiden jag är ju inte dumare än att jag fattar att jag kan må sämre än jag gör idag det kan man ju aldrig veta men det är ju faktiskt så att när man börjar närma sig 60 så kan hårt uttryckt kan vad som helst hända egentligen jag kan ju få vilken annan sjukdom som helst som människor får i min ålder och då känns det som att då är det egentligen bara en av flera hypoteser ja man kan bli dålig men man kan också ha tur och inte bli dålig Alltså jag har nog så lite fantasi så att jag tror att jag kommer att vara precis som idag. Lika frisk. Ser
0: likadan ut. tränar lika mycket. Ja, faktiskt. Kerstin Söderström är som sagt med i en stor intervju i senaste reumatikervärden. Och nu ska det handla om sex- Kristina Areskog Josefsson är fysioterapeut sedan 1996 och hon är knuten till Värnamors sjukhus. Hon har forskat och nu doktorerat på sjukgymnastens roll för sexuell hälsa via hematoidartrit. En sjukdom som hon känner väl till, hon har den själv. Ett känt problem är att många människor upplever att de har fått ett försämrat sexliv på grund av sin sjukdom. Men enligt Kristina Areskog Josefsson är det väldigt sällan som sjukgymnasterna pratar- om sexuell hälsa med sina patienter? Jag tror egentligen man måste
3: börja med att säga att det är så väldigt sällan det händer att vi pratar om det. Och det är en stor andel patienter som tycker att det är problem. När jag började med min forskning så var jag själv en sjukgymnast som inte hade beaktat det här fältet. Jag pratade om att sjukgymnaster sker till helheten men jag pratade aldrig om sexuell hälsa. För den, den biten av helheten hade jag helt enkelt inte tänkt på. Och sen när jag... Blev då informerad av patienter att jag kanske borde prata om det här. Då började jag med en litteraturstudie och så hittade jag att det är väldigt stor andel patienter som har problem. Det skiljer sig studierna åt lite för att det beror på hur man ställer frågorna. Men mellan 36-70% av patienter med rheumatoid arterier tycker att de har ett försämrat sexuellt liv och en försämrad sexuell hälsa beroende på sin sjukdom.
0: Och vilken roll kan sjukgymnastiken spela för att öka lusten till sex och att bli kåt?
3: Det var också en fråga som jag ställde mig för det började med att patienterna sa till mig att eh, nyttan av sjukgymnastik det är, ja, det är så bra för mitt sexliv. Och första gången man hör det blir man ganska ställd. Sen börjar man fundera och så pratar jag mer med patienterna och de uttrycker att man kommer igång, vi pratar om fysisk träning, vi pratar om att du ska hålla dig i form och du jobbar för att patienterna ska lyckas med olika typer av fysiska aktiviteter och bli starkare. Och när man lyckas så blir man nöjd med sig själv, nöjd med sin kropp. Man blir helt enkelt mer positivt inställd till sin kropp. Och då är det lättare att känna lust. Det är också lättare att acceptera att någon annan känner lust till en. För man är lite nöjdare med sin kropp. Sen är det också så att när du har en bra kondition, eller en bättre kondition, bättre styrka, bättre rörlighet. Så orkar du mer med ditt sexliv också. Och sen... Ofta kan man behöva en del råd med olika... Sjukgymnaster kan ge råd när det gäller belastning av olika leder. Olika ställningar kan ge olika belastning. Och även efter till exempel höftledsplastik, att eh, man inte ska korsa benen och vill man då ha sex i sidliggande så kan ju ett enkelt tips vara att lägga pall upp med kuddar så det inte är någon risk att benen hamnar i kors. Det är små enkla tips men det kan ju behövas att någon tipsar om det. Och om det hade gällt en annan aktivitet om sex, om det hade gällt arbetet eller så hade sjukgymnasten varit väldigt beredd på att ge de här råden och vi måste väl lika bredda att ge råden om vi ska använda kroppen till en annan aktivitet som till exempel sex.
0: Så om jag har reumatoidartrit och går på sjukgymnastik och har lite funderingar om att jag vill ha ett bättre sex, hur, hur, vad ska jag säga till sjukgymnasten, fysioterapeuten?
3: Alltså jag tycker egentligen inte att det är patienten som ska börja säga. Jag tycker att när man träffar en fysioterapeut i första tillfället eller sitt reumatiska team så tycker jag att man av någon i teamet ska få den korta informationen att när du har den här sjukdomen kan även ditt sexuella liv och din lust påverkas. Är det något du vill ha information om? Och har du fått den första frågan och säger Det vill jag ha information om? Då kan man börja informera utifrån att bredare perspektiv sen kan det vara lättare för patienten att säga att ja, men det har jag inga problem med, men det här tycker jag är lite jobbigt kan du ge mig några råd för det så jag tycker att det är, det är faktiskt vårdens roll att lyfta frågan att berätta att vi kan göra något för patienten det är inte alltid att patienterna vågar tro att vi kan hjälpa dem
0: Hur vanligt är det att sjukvården tar upp
3: sexuell hälsa? Alltså jag skulle vilja säga att eh, inom rheumatiska sjukdomar är det väldigt ovanligt. Och om man pratar om någonting så pratar man om det när det gäller reproduktiv sexuell hälsa. Det vill säga att skaffa barn. Man pratar inte om det som den lust alltså lust och kärlek och den delen. Det glömmer man väldigt ofta bort att prata om. Och det påverkar ju relationen när man är nedstämd, trött, har ont. Och det kan ju också vara så att den man är tillsammans med känner sig lite... Jag den kanske inte riktigt vågar säga att jag tänder på dig... Fast du har ont och är trött. Och, ja, då kan man ju känna sig kanske lite... Både som partner? Här går jag på och vill och vill. och du, Jag vet samtidigt att du har ont. Samtidigt som den som har ont och är en kan känna att han vill inte ha mig mer, han visar inte det längre. Så att, Får man reda på att ja, men det här är inte så ovanligt. Det här kan vi jobba tillsammans med för att förbättra. Det kanske ändrar sig med en annan medicinering. Det är inget fel på en relation. Det är här och nu och det är den här sjukdomen som spelar roll. Ja, det kan göra skillnad. Och jag tycker att fysioterapeuterna måste också våga ta den, den rollen som vi faktiskt kan ha som till att förbättra sexuell hälsa.
0: Förutom träning finns det även förstås andra sätt att hålla lusten vid liv.
3: Nu är jag inte sexrådgivare så, men det jag skulle vilja säga det är väl egentligen att ta tillvara på visa när man har lust även om man inte kan ge utlopp för den. Det finns ju tillfällen när man bara känner sig lite extra upptänd och det kanske är när man sitter på bussen och tänker på sin partner, med skicka ett sms visa att just nu är jag ändå lite tänd på dig, jag kan inte göra något åt det men den delen håller ju väldigt mycket av lusten vid liv, att man påminner varandra om att jag tänder fortfarande på dig jag tänker på dig och jag bryr mig om dig, det, det kan man komma väldigt långt med att hålla lusten vid liv och det kan ju även gälla när man är i perioder när kanske sex faktiskt inte riktigt är det man orkar med, men man kan ändå påminna varandra om att man känner ändå lust till dig och närhet. Närheten är ju viktigare än vad vi... Vi glömmer ibland
0: bort den. Kristina Åreskog Josefsson påminner också om ett enkelt och billigt sexhjälpmedel. Kommunikation. Alla tycker ju om olika
3: saker. En del tycker ju väldigt mycket om ställningar där man möter varandra och har ögonkontakt hela tiden. Medan andra mer vill gå in i sig själva och inte ha ögonkontakten. En del vill ju känna varandra så nära och så nära varandra. Och en del vill ha lite mer individuell upplevelse. Men eh, kommunikation är ju nyckeln. Det är kommunikation med sin partner som är nyckeln. kunna berätta vad man vill ha. Och kan man inte kanske alltid sätta ord på allting så kan det vara en rätt så spännande övning att fundera på vilka ord skulle jag tycka var okej okay om min partner sa till mig när man pratar om sex. För det, det är inte helt enkelt. Och det är också ett tips till personal: Vilka ord tycker jag
0: är okej okay att använda när jag pratar om sex? Det var fysioterapeuten Kristina Areskog-Josefsson som alltså doktorerat på sjukgymnastens roll för sexuell hälsa. I förra podden så uppmärksammade tävlingen en riktig legend– vi spelade musik med Niklas Strömstedt, Nana Moskori och Arne Lambert. Allt på temat Nana eller Nanna. Nana som är Nana Schwarz. Som var en mycket känd svensk reumatolog och en föregångskvinna på flera sätt. Och vi har fått in rätt svar från tre stycken personer. Och de vinner förbundets ryggsäck. Och vilka de är det går att läsa på förbundets sajt www.rematikerförbundet.org. Och den här gången så ligger två stycken av förbundets specialglas i potten och frågan är hur många reumatiska sjukdomar finns det egentligen? Förbundet brukar tala om en cirka siffra så det är den som vi är ute efter, alltså ungefär hur många reumatiska sjukdomar finns det? Maila ditt svar före måndagen den 19 januari till adressen, och den är ju lite krånglig, redaktion redaktion at och vi tar och petar in en ledtråd tycker jag och det är Thomas Ledin och ledtråden är det år som han vann Melodifestivalen med den här festliga slagdängan Lycka till med tävlingen, maila alltså svaret före måndagen 19 januari till adressen redaktion snabela Lycka till!
1: Och nu är det dags för lite träning här i podden. Många avlägger nog ett nyårslöfte om att börja träna, eller träna ännu mer. Och för att inspirera lyssnarna så har vår reporter Beda Dahlberg träffat sjukgymnasten Lotta Vandrell som arbetar på mottagningen Rehab City Norrmalm i Stockholm. Och Lotta dra igång med en övning som är bra att börja med på morgonen.
5: Jag tänker mig så här att när man vaknar på morgonen så är väldigt många stela i kroppen. Och då kan man faktiskt börja lite grann redan i sängen innan man kliver upp. Och en väldigt enkel och bra övning det är att man ligger och släppcyklar. Då gör jag så att jag ligger med raka ben och så drar jag upp det ena benet och låter foten glida mot underlaget. Och så sträcker jag ut det och sträcker i knät ordentligt. Och sen tar jag den andra i lugn takt, ledar igång mig. Så kan jag ligga där och kanske ta 20 tag, 10 per ben i lugn takt. Då har jag börjat leda igång knä och höft lite grann Sen kan jag passa på att ta fötterna där och då ligger jag bara och trampar. Alltså stora sträckor på fötterna och jag böjer upp fötterna. Och lika så där, tio gånger kan jag göra det. Sen kan jag böja mina ben igen och ligga bekvämt så att ryggen slappnar av, fötterna i madrassen. Och så tar jag bara mjukt och viker benen åt sidan i takt, varsin sida fäller ner knäna. Knäfällning kallas det därför. Då börjar jag leda igång med lite granna när jag ligger ner helt enkelt. Sen ska man ju upp också. Axlarna behöver komma igång också. Och då brukar jag säga att börja rulla axlarna. Rulla dem bakåt med stora, stora tag. Dra upp mot öronen och känn att skulderbladen går ihop. Ta tio gånger där. Sen tar du och sträcker en arm rakt upp i luften. Det här är en sån här gammal lövning som man kallade för plocka äpplen för. Sträcker högt upp och drar ner. Tänk att man gör det tio gånger per arm ungefär. Hinner man inte med att göra så många gånger, gör fem då. Bara det blir någonting. Sen eh, nästa rörelse som är jättebra att göra det är att man tänker att man tar tag i ett par åror- så man sträcker sig fram och spretar med fingrarna ordentligt. För fingrarna behöver också röra på sig. Ta tag i årorna, kniper om dem och drar tillbaka så att skulderbladen går ihop. Fram igen, man kan runda ryggen lite, spreta fingrarna, ta tag i årorna och dra ihop. Nu har vi fått med en bra del av överkroppen också. Nacken ska vi inte glömma. Många är stela i nacken och har ont i nacken. Och Den viktigaste rörelsen är att man kan vrida på huvudet. Så att när man sitter i sin stol eller på sänkanten fortfarande, rak i ryggen, så tar man och bara tittar över ena axeln. Och så tittar man fram. Och så tittar man över den andra axeln och titta fram i lugn och ro inga snabba hårda rö rörelser utan stilla och försiktigt i lugnt takt för knäna kan man göra en väldigt enkel och bra övning och den kan man gärna göra lite då och då under dagen tycker jag man sitter på en stol, sträcker ut benet lite granna och sen drar man foten längs golvet in under stolen för att få till knäböjningen så sträcker man ut igen och så drar man in under. Det är lite grann som släpcyklingen som vi gjorde i ryggliggande. Men det här kan man göra lite nu och då under dagen. För att mjuka upp knäna. Det är jättebra. Mm. Eh, vad som är bra också att göra. Eh, höftlederna kan ju vara stela. Och när man då sitter på sin stol så kan man passa på att ta tag- under knät lite granna och dra upp knät lite granna mot magen så att man får en ordentlig böj i höftleden. Om man har opererat sin höftled och har en där. då behöver man inte hålla på så mycket att töja där om inte sjukgymnasten har sagt att det är helt okej okay att göra det. Men om man inte har opererat höften så är det här väldigt viktigt att göra och det är också för att man ska kunna ta på sig skor och strumpor och kunna sköta sina fötter. Så det är en bra övning att göra. Det här är lite exempel på övningar som man kan göra.
1: Och det var sjukgymnastin Lotta Vandrell som tipsade om bra övningar. Och nu tänkte vi faktiskt träna här på plats i iPod-studion. Vad är det för någonting vi ska göra, Beda Dahlberg?
8: Jo, i inslaget så fick vi höra om övningar som är väldigt bra att göra dels som man ligger i sängen och om man sitter på en stol. Så jag tänkte att vi skulle testa en övning där vi helt enkelt reser oss upp från stolen. Och det är en variant på, på benby, klassisk benby. Och då har man ju... Jag tänkte att ni också skulle få vara med och träna lite grann. Okej. Okay. Mm. Uh -huh. Schysst. Och då, det är jättebra då att ha en, ha en stol egentligen som man jobbar med så att man känner att man kan sätta sig om det blir så. Men då gör man helt enkelt så att man böjer på benen. Man måste tänka på att vara väldigt rak i ryggen. Spänna magen gärna. Och så sätter man sig helt enkelt ner väldigt väldigt långsamt mot den här stolen så att man bara nuddar precis med rumpan och så lite snabbare upp igen.
0: No, och när du säger väldigt långsamt, hur många sekunder? Liksom ner, då kan man nog räkna så.
8: En, två, tre, fyra och så upp lite snabbare.
1: Så jag, jag, ska, li, jag, jag ska liksom bara nudda stolen med rumpan då, ja, då och sen exact. ska jag upp igen?
8: Och sen upp igen. Ja. Och det är en jättebra övning som ja, gör underverk då för benmusklerna helt enkelt. Mm, skönt. Men ni sköter jättebra. Åh, oh, Beda, du är för snäll. Ja. <laughs> oh, var... Och hur ofta ska man göra det här, tror du? Nej, men Det kan man göra i samband med att man gör de andra övningarna vi hörde om. Det kan vara bra. Jag tror man kan göra det en gång om dagen i alla fall.
1: Och göra dem varje dag också, eller?
8: Ja, absolut.
1: Mm, mm. Det var skönt med lite motion här i studion. Tack så mycket då, Beda Dahlberg, för att du hjälpte oss att motionera i studion.
0: Ja, tack. Jag är fortfarande lite anfådd efter den här träningen, märker jag. Hur som helst. I år fyller som sagt Reumatikerförbundet 70 år. Och för att uppmärksamma allt det som har hänt sedan 1945 vad gäller de reumatiska sjukdomarna ska vi i podden få höra professorn, forskaren och läkaren Lars Klareskog, som är knuten till Centrum för molekylär medicin vid Karolinska institutet i Solna och som också är intervjuad i senaste numret av Reumatikervärlden. Här berättar han om ett av sina finaste minnen i arbetet som läkare med svårt sjuka patienter.
2: Ja, det mest fantastiska som man kan ha som läkare det är att man har en individ framför sig som då utan ett visst läkemedel, utan en viss insats skulle ha ett väldigt besvärligt liv. Och sen har man kunskap och möjlighet att förändra livet på den och så kommer vederbarnarna tillbaka och det är verkligen en förändring som har skett och det har skett för mig ett antal gånger har du någon som berättelse
0: det? som du skulle kunna
2: jag har flera berätta. stycken eh, två stycken en är att eh, jag hade en pojke för kanske 15 år sedan nu som var i stort sett var helt rullstolsbunden han var 18-19 år och kunde inte slutföra gymnasiet Eftersom han var så otroligt handikappad av sin ryggrammatism. Eh, och han var en av de absolut första som fick de nya TNF-blockarna mot den. Och eh, efter att ha kommit till mig i sin rullstol. Eh, knappt varit uppe i sängen på tre månader. Så kom han nästa gång eh, lätt haltande men gående. Och tredje gången kom han då resande in från Cypern. Den hade varit och snorkla tillsammans med sin flickvän som han hade träffat. Och eh, han kom till mig därför att hans läkemedel hade inte längre fungerat eftersom kylskapet på Cypern hade pajat. Eh, och han kom tillbaka till mig för att få sin nya dos för att kunna fortsätta snorkla tillsammans med sin flickvän. Han skickade mig sedan ett kort när han fick sin färdiga civilingenjörsexamen ett antal år senare. Och... Den typen av historier är naturligtvis det mest glädjefyllda man kan få, ha som, som läkare, och det finns många sådana. Eh, som forskare, att det finns rätt många tillfällen då man får en aha-upplevelse. Så här hänger det ihop: det är det ena. Och det andra är att jag tycker att varje gång. Jag ser en, en forskare någonstans från i världen som kommer hit, lär sig ett nytt arbetssätt och flyger ut som färdig forskare och vet att man kan bidra till någonting nytt någon annanstans. Det är naturligtvis osannolikt att få vara med om det.
0: Det var professorn, forskaren och läkaren Lars Klaresko som vi kommer få höra mer av i poddarna nu i vår. Ja, det var allt för oss i studion som vanligt Maja Åse
1: och Fredrik Hed.
0: Tack för att ni har lyssnat. Tekniker är Henrik Larsson. Hej Henrik. Tack så mycket. Tack för
3: Rematikervärldens podd presenteras i samarbete med Apotek Hjärtat.
5: Det här är en produktion från Iris Media i samarbete med
7: Rematikerförbundet.